0: yo soy Marina Pereira, soy Sofía Huitrago y somos madre e hija. Bienvenidas a nuestro podcast Viajeras y Aventureras. Bueno, eh, lo primero que queremos hacer es contarles un poco de dónde surgió la idea de hacer este podcast y, y por qué el nombre. Entonces, eh, pues por mi parte, a mí me gusta mucho escuchar el podcast de, de Diana Uribe, donde ella narra sus viajes y, y ahorita en esos tiempos de pandemia como que ofrece la oportunidad para que la gente pueda viajar con ella eh, sin salir de casa. Entonces pensamos que como ambas, de ambas, ambas, <risa> las dos habíamos tenido experiencias de viaje eh, solas, eh, podíamos contar estas historias.
1: Bueno, a mí me apasiona viajar y empecé a viajar sola por trabajo, eh, trabajando con responsabilidad en varios países. Y después dije, ¿por qué puedo viajar sola de trabajo y no viajes personales, aventuras personales. Entonces empecé hace unos años a viajar sola y siempre me pasaba que iba, me parecía fantástica la experiencia y cuando llegaba y me contaba con mis amigas y les contaba lo que había vivido durante esos viajes siempre me decían, ay, yo quiero viajar contigo, cuéntanos más, quiero ver fotos, cuéntame detalles y me di cuenta que había un gran deseo en las mujeres por salir, viajar y tener experiencias diferentes, personales, más allá del ambiente familiar. Entonces creo que esta es una oportunidad de compartir esas experiencias.
0: Uh -huh. Y yo siento que pues ambas hemos sido viajeras y aventureras y es como algo que tenemos en común y como que, como que nos da mucho de qué hablar. <ríe> y sí, lo que dices es verdad, mucha gente nos pregunta sobre nuestros viajes, entonces siento que esta es una buena oportunidad también pues como para compartir todas las historias y las experiencias que hemos vivido.
1: Creo que el hecho de viajar solas eh, nos pone en una dimensión diferente. ¿Por qué? porque cuando uno viaja en familia, casi siempre, o con, en grupo, casi siempre está negociando. Entonces, si uno viaja en un grupo, está negociando con el grupo de qué las comemos, qué hacemos, qué no hacemos, y pues es todo un ejercicio, pero es un ejercicio diferente. Cuando se viaja en familia, también hay que tener como planes para todos los gustos y eh, repartir las actividades entre los diferentes miembros de familia. Si hay niños chiquitos, hay que tener planes para los chiquitos, y hay personas mayores hay que tener planes para los mayores, horarios que se deben ajustar. Entonces un poco esta invitación de compartir estos viajes de mujeres viajando solas es para permitirnos, para decir que es posible viajar de otra manera, donde cada uno va haciendo su viaje en la medida que lo va sintiendo, en la medida que va, el ambiente le está diciendo más o menos. Entonces es una posibilidad de expresarnos libremente, una posibilidad y una sensación de libertad indescriptible. Por eso también queremos compartir el porqué de viajar solas. Eso no quiere decir que viajar en familia o viajar en grupos o hacer viajes eh, temáticos con, a, con amigos esté mal sino que es un valor adicional que es una alternativa más para aquella mujer que quiera conocer el mundo de una manera, vivir de una manera diferente y conocerse uno mismo, porque en esos viajes son unos viajes donde si hay mucha oportunidad de que uno conozca cosas de uno mismo al estar 24, 7 eh, totalmente solos. Entonces, eh... Es una manera también de poder compartir esto, invitar, inspirar, esperamos, y ¿no? compartir un poco lo que, lo que hemos vivido. Sí, de acuerdo. Esa es como la intención. Y la idea de este
0: primer episodio es como hacer preguntas genéricas que han surgido, que nos han hecho a las dos, como con respecto a nuestros viajes solas. Y más adelante, los otros episodios la idea es como ir enfocándonos en diferentes viajes que ha hecho cada una de nosotras y hacerlo así en este formato, como charlado, como hacer, haciendo preguntas y contando como a la par cada una de nuestras experiencias. Entonces, bueno, para comenzar, la primera pregunta eh, que quiero hacer y que me siento que me hacen mucho es que ¿por qué has decidido viajar sola?
1: Pues he decidido viajar sola porque, un poco ya lo decía antes, eh, después de trabajar, de viajar sola por trabajo, eh, me pregunté por qué no lo hacía eh, para mí, para, mí para, un, para un beneficio personal más allá de un trabajo. Creo que la primera, mujer, la primera barrera para las mujeres, sobre todo las que tenemos alguna edad, es sentirse uno como culpable de viajar eh, y gastarse el presupuesto eh, de viajes de la familia, pero eh, la verdad es tanto lo que se tiene a cambio, que hay que verlo como una inversión, una inversión, eh, creo que este momento está, la coyuntura actual nos ha invitado a mirar bien dónde gastamos nuestros recursos, entonces creo que muchas mujeres hemos descubierto en, esta, en, esta, en este periodo que nos sobran carteras, ropa, etcétera, y sin duda mi reflexión es que todo lo que uno invierta en viajes y, y en este tipo de viajes donde uno viaja solo eh, son, es una inversión increíble para uno como persona, entonces, y son experiencias que quedan y que marcan y que abren nuevas perspectivas y abren nuevas posibilidades que uno ni se imagina. Entonces, creo que esa es una de las razones y los motivadores para viajar solo. Son inversiones para uno mismo, eh, son experiencias que van a quedar siempre y que te abren la posibilidad de ver el mundo de una manera diferente y de permitirte cosas diferentes. Entonces, es, es algo mucho más frecuente en, en, las, en las mujeres jóvenes. Yo ya pasé los 50 años y en realidad no encuentro mucha gente de mi edad en mi entorno que viaje sola eh, y me ha parecido interesante hacerlo, eh, más como lo que explico, como por resultado de lo que la vida misma me trajo en el recorrido de, laboral, eh, pero si, entre más rápido lo puedan empezar a hacer, mejor, porque pueden cada uno encontrar, eso es un camino muy personal, entonces hay gente que le va a gustar hacerlo, hay gente que le va a gustar hacerlo largo, hay gente que le va a gustar cortico, hay gente que le va a gustar cerquita, hay gente que le va a gustar lejos, entonces, Finalmente, como no hay una ruta única porque cada persona es diferente, creo que es una manera de permitirse algo donde cada una puede descubrir cuál es su manera de viajar sola. Entonces no hay fórmulas, no hay recetas y es muy personal porque finalmente es un encuentro con uno mismo. Entonces la invitación también es eso, una oportunidad de encuentro con uno mismo para que cada una encuentre cuál es su trayectoria, cuál es su, su diseño de viaje solo si le resuena lo que estamos hablando. Yo creo que en mi caso, yo que soy eh, como millennial, creo,
0: <risa> eh, la razón por la que viajo sola es porque como que yo siento que a la gente siempre le parece chévere la idea de viajar, pero como que se queda en la idea. Entonces como que le cuento a alguien como, uy, voy a hacer tal viaje, y, ay, qué chévere, pero como que si uno invita a alguien, como que al final yo siento que nadie sale con nada. <risa> o como que es difícil eh, encontrar como alguien también como con los mismos intereses y con quién viajar, ¿no? O sea, cuando uno viaja realmente conoce a las personas y como que uno tiene amigos que pueden ser como para otro tipo de planes, pero ya como para estar conviviendo 24-7 es otra cosa. Entonces, como que también, eh, sí, como tener esa libertad de, de hacer lo que uno quiera todo el tiempo y, um, y pues sí, como poder irse solo, eh, siento que es también como algo que a uno le permite pues hacer mucho más de lo que uno se hubiera imaginado. Listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta que es, eh, ¿cuáles son los, qué beneficios crees que tiene viajar sola? Ya lo mencionaste un poco al principio, bueno, ya lo mencionamos un poco como eh, en el hecho de que no hay que negociar eh, con nadie más, como los planes y eso, pero como que otros beneficios principales ves,
1: mami, de viajar tú sola. Pues una, es una herramienta excelente para autoconocimiento, porque empieza uno autoconocimiento y autodescubrimiento, empieza uno a darse cuenta que al viajar solo eh, tiene, tiene más oportunidad de quitarse los condicionamientos que uno tiene culturales, eh, históricos, familiares. Entonces, si, si uno viaja solo, observa más. Esa es una gran ventaja. Porque si uno viaja con alguien está comentando ¡Ay, miren acá tal cosa diferente! ¡Ay, miren eso es diferente acá! ¡Ay, tan chistoso aquí cómo hacen esto! ¡Ay, tal, tal, tal! tal. Cuando uno viaja solo, abre sus ojos, abre sus sentidos y de cierta manera se pone, por decirlo de alguna manera, en modo recibir, eh, en lugar de modo, en modo evaluar, clasificar. Entonces, cuando un, en esa oportunidad de viajar solo, empiezan a mirar la gente, quién viaja con quién, desde, desde el mismo viaje, desde la llegada al aeropuerto, ya es una experiencia diferente, porque entonces uno dice, Ve, la gente viaja en pareja, la gente... Empieza uno a observar cosas que si uno va con alguien, va comentando lo que está viviendo, pero no va observando lo que está viendo cuando uno viaja a una cultura diferente, aún más, porque llega eh, con toda la apertura, eh, sin el sesgo, y uno se puede comparar con lo que uno tiene, pero hay más disposición y más capacidad de atención a lo que pasa en el medio ambiente. Entonces creo que es una excelente oportunidad de, de autoconocimiento, de descubrir cosas de uno de lo que uno es capaz, de lo que uno no es capaz, de los temores reales, de los temores inventados, Creo que también es una oportunidad de, de probar cosas nuevas. Que uno decía, yo nunca me imaginé esto y voy a, voy a intentarlo. Y cuando uno regresa, antes de regresar, tiene una posibilidad de conectarse con la gente local de otra manera. Eh, eh, experiencias que vamos a compartir más tarde, eh, cuando uno necesita ayuda, eh, y se dispone a recibir la ayuda, la ayuda, la ayuda llega de maneras espectaculares, que uno ni se imagina. Entonces, es, yo creo que para resumir, se, se pone en uno como en otro, por decirlo de alguna otra frecuencia, que le permite que pasen cosas que si uno viaja acompañado no pasa Entonces, es disponerse de una manera diferente a viajar, a aprender, a conocerse, a disfrutar, a conectarse con el sitio donde va y con las personas con las que va, de una manera diferente. Es, un, es algo casi que indescriptible hasta que se vive. Es una cosa que uno la puede comentar y puede decir describirla un poco, pero la magia de la conexión y de, y de esa experiencia, de vivirlo de esa manera, es totalmente la, eh, vivida en la experiencia. Por eso lo, lo super recomendamos. Y cuando uno vuelve, ya después de un viaje solo, tiene una mezcla de sentimientos uno de gratitud por lo que uno tiene en casa, eh, por todas las cosas lindas de su entorno, cultura, etcétera y demás. Eh, y también de bienestar con uno mismo, de haberlo podido hacer y de haber eh, luchado, planeado y ejecutado algo que uno siempre quiso hacer y que no tuvo que esperar que alguien más se lo organizara, que alguien más lo acompañara, que alguien más, eh, eh, como decimos coloquialmente, se subiera al busco para la misma experiencia, sino que uno lo Como, hacer. como depender de alguien. Depender de alguien, exacto.
0: Bueno, creo que me dejaste sin, sin, sin cosas para decir. Creo que lo único que tendría yo para agregar es que como que a veces uno está muy como... Sí, como también vuelve la dependencia, ¿no? Como uno también como que quiere preguntarle como validar todo el tiempo la, lo que uno hace Entonces, vamos a este, ¿te gusta esto? ¿Qué piensas de esto? Pero cuando no estás solo, uno es con uno mismo Y como que tiene que tomar todas las decisiones sin la opinión de nadie Entonces, como que sí, a veces vivimos una cultura En que todo el tiempo queremos saber Qué piensan nuestros papás, qué piensan nuestros amigos Qué piensan la gente con la que trabajamos Entonces es una oportunidad de estar con nosotros mismos Y tomar nuestras propias eh, decisiones sin la opinión de nadie más. Eso me parece a mí que es como algo clave y que me ha gustado mucho
1: viajando sola. Sí, yo creo que es, es uno de. Yo recomendaría a quien quiera intentarlo como no tener expectativas, porque eso le ayuda mucho. No es como me vas a encontrar, voy a hacer, voy. Es la mejor experiencia. Es como simplemente, sé que suena trillado, pero el fluir, porque en la medida que uno vaya sin tanta agenda y sin tanto plan específico, puede sintonizarse más con lo que vaya pasando localmente. Entonces creo que es una experiencia que vale la pena vivir, que se recomienda, eh, pero sin tanta planeación. Pues uno obviamente planea dónde va y dónde se va a quedar y los hoteles y eso, pero también la invitación es, a, como es un encuentro diferente, no es el típico viaje, me voy a Madrid, el Museo del Prado, el de... tengo la agenda llena y ya tengo mil cosas que hacer y, y fue un viaje un viaje tradicional, entre comillas. Y al eh, final
0: como que no se termina estresado porque no hizo todo lo que planeó y no sé qué, como no tan...
1: Exacto.
0: como Inflexible.
1: Exacto, y, va, y uno empieza a encontrar gente en la calle que de pronto termina tomándose un café con esa persona o de pronto encuentra, eh, va, va caminando por una calle y, y ve, ve publicidad de un concierto y se va a quedar entonces creo que en la medida que uno sí lleve una idea de, de lo que quiere hacer y que no se puede ir de una ciudad sin X, y, o sea, planes que quiera pero, pero creo que en, en, si se puede viajar con una agenda más abierta, más flexible y más modificable o armable, armable alrededor de lo que vaya sucediendo en el día es también una, una recomendación que les invito a considerar entonces, y yo creo que
0: algo que tenemos nosotros dos en común es que no nos gustan los tours, ¿no? Bien. Porque como que va en contra de lo que estabas diciendo. O sea, si uno va en un tour, le toca seguir el horario y que uno está en la Torre Eiffel de tal hora a tal hora y si uno se quiere quedar más, pues no se puede porque el tour se va, ¿no? Entonces como que al viajar solo, sin tours, también como que da la posibilidad de armar como el plan a la medida de uno y hacer las cosas al tiempo que uno quiera sin tanta como restricción, por así decirlo. Me acabo de acordar
1: cuando eras pequeña y no entendías por qué viajaba sola, porque quién me tomaba fotos. Sí. Y te parecía raro que yo viajara sola, porque si, ¿sí? ¿quién te toma las fotos? Y yo sí. Decía... Esa era mi preocupación. Es y eso el... que no me
0: gustaban las fotos.
1: Entonces, como que sí, a veces yo viajo sola y llego con fotos de paisajes y todo eso, y, y como que digo, no, no tengo el registro de que estuve, pero lo que queda en el alma y lo que queda en, en las experiencias vividas porque mucha gente dice eso, bueno, pero uno viaja de solo y si uno quiere una foto, primero, ahora están los, los sticks para tomarse la, la selfie, pero adicionalmente más allá del registro que quede y lo que le gusta a la gente compartir en redes y demás que es muy personal esa, esa, esas preferencias y parece... no son
0: ninguna de las dos, somos de compartir <risas> ese tipo de cosas en Facebook tanto
1: entonces más allá de eso sí el... yo recomiendo un diario porque escribir se viven cosas muy intensas en esos viajes eh, y yo diría que casi la palabra podía ser milagrosa las cosas que pasan. Entonces sí vale la pena registrarlo porque porque va, es, es lindo ver cómo en, en esa en esa sincronía empiezan a pasar cosas extraordinarias y empiezan a aparecer personas que te ayudan, personas que orientan, personas que o incre o simplemente sensaciones que uno no se imaginó o que no conocía o que no eh, o cosas que uno Puede, le pueden parecer corrientes, pero que no son tan corrientes para donde uno está o lo que uno ha visto o que nunca se ha permitido ver. Entonces tal vez de las recomendaciones generales para los siguientes viajes, o a sea, quien decida emprender un viaje sola también es llevar una, un, un diario del viaje eh, donde uno pueda ver como, o qué descubrió o qué vio diferente, porque a veces parecen cosas chiquitas, parecen cosas triviales, pero detrás de esas cosas chiquitas, triviales, cotidianas, hay un montón de aprendizaje, hay un montón de tal vez mensajes para uno y el, el simple hecho de reflexionar por qué sintió uno esto, por qué vio aquello, pues puede ser valioso. Entonces, esa es una invitación que también les quiero dejar, como hacer estos viajes con un diario.
0: Sí, algo que yo quiero mencionar es que de lo que estaba diciendo ahorita, como de como esas inversiones como que son más valiosas al final del día, hay un dicho, no me acuerdo cuál es, pero como que esas experiencias nadie, nadie te las puede quitar o algo así, ¿no? Pues si tú compras un reloj o algo y, bueno, tal vez nosotros vivimos en Colombia, o llega un ladrón y te se metes en sí. tu casa y te roba el reloj, y el reloj ya no está. Mientras que si inviertes en un viaje, pues es una experiencia que ya llevas contigo para toda la vida y nadie te la puede quitar. Entonces siento que eso es algo súper valioso. Y otra cosa que también me parece chévere es de un podcast que estaba escuchando eh, que habla de como la capacidad de sorprenderse. Entonces, volviendo al tema de expectativas, como que esta persona eh, se llama Jason Silva, es un venezolano, y, y habla como de los estados de flow, los estados en que la gente eh, como que deja de pensar tanto y deja de estar como en un estado tan automático y como que, como que fluye. Entonces él dice que una de las en los entornos en que pasa eso, es cuando uno está de viaje. Y la razón por la que sucede eso es porque uno en su día a día está como muy automatizado y como que ya, tiene, ya sabe qué va a pasar. Entonces, si abro la puerta, pues aquí está el baño. Y si abro la nevera, hay comidas, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que uno ya espera. Mientras que cuando uno va a un nuevo país o una nueva cultura, uno no sabe qué va a pasar cuando hace algo. No sabe si las tradiciones son las mismas. No sabe si hago este gesto qué significa. Entonces, como que uno está más abierto como a recibir y como a no tener tantas expectativas cuando uno viaja porque se sale como del lo común o ¿no? de lo del día a día a lo cual su cerebro ya se acostumbró y ya tiene como algo asociado a eso.
1: Tal vez algo que quisiera adicionar en este primer, eh, primer episodio, capítulo, como se llame, <risa> es eh, que hay varias maneras de viajar solo y tal vez son unos experimentos que podría ser quien se siente, quien a pesar de escuchar esto dice uy no, yo no eso no es para mí porque... Eh, me da miedo porque no me gusta o porque nunca lo he hecho no sé es uno puedes también hacer estas experiencias en su misma ciudad entonces eh, por ejemplo a mí me gusta la música clásica me encanta los, la, 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 la filarmónica escuchar los conciertos de la filarmónica y puede que en el entorno donde yo estoy oh, pasa eh, no, no, nadie quiere ir conmigo entonces yo creo que una forma de, de empezar a hacer, a probar cosas antes de un viaje o o no necesariamente antes, pero que también vale la pena recomendarlo, es que uno se puede atrever a hacer cosas para lo cual supuestamente debe tener compañía, entonces a mí me gusta la música clásica, hay un concierto en el San Clarán pues me voy, sin ningún problema y voy a mi concierto sola y pues no sola, porque va toda la gente que va al concierto entonces, pasa uh -huh. que no voy con nadie de mi entorno ni hablo con nadie ni nada, entonces yo creo que también en esto como que lo entrena uno, entonces yo las invito como a cosas de si quieren ver una película, no tienen que esperar a que alguien vaya con ustedes al cine, cuando se puede ir al cine, eh, mm. si quieren ir a un restaurante a comer algo y están antojadas de algo, no, no se limiten a no comer o no hacer un plan porque, porque no tienen con quién hacerlo, eh, hay un placer infinito también en, en, en hacer esas experiencias solo, eh, el mundo colabora, el universo colabora, uno va solo a un restaurante, los meseros son súper amables, eh, el eh, hay como una especial consideración, por decirlo de alguna manera, como que están más pendientes, eh, ir a cine solo también es un plan, eh, ir a un concierto, yo me ido a conciertos masivos, y siempre digo que no voy sola, porque voy con 40 mil personas, y si voy al estadio del, del Campino, obviamente no voy sola, solo que no voy con nadie, ni comparto con nadie, pero en dos minutos, que uno llegue allá, pues está con las personas que están al lado, y de alguna manera se está, está acompañado, eh, entonces yo recomiendo, particularmente este tipo de experiencias en ciudad para quien le parezca un poco difícil lo que estamos hablando y como que diga, uy, no, yo no me atrevo a irme sola en, en la misma ciudad de uno, uno puede empezar a hacer ese tipo de pruebas eh, incluso tomar un carro y manejar unas horas irse solo uno para un destino y tomar unas fotos estar un rato, tomarse un café, y devolver, no sé, cualquier plan así que implique algo que uno no ha hecho, tal vez como la invitación es más bien algo que uno no haya hecho que le parezca chévere y que uno siempre dice, ay, tan rico que fulano lo hace, tan rico que esta persona lo hace, pero uno también puede ser esa persona. Entonces, es, es una invitación a eso. Uno puede ser la persona que, 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 que hace esos planes y, y no soy tan nada extraordinario. Les, les aseguro que no soy tan nada extraordinario. Simplemente como la decisión, intentarlo y ver, y ver qué siente uno. Porque uno, uno va probando y va viendo y, y en, en muchísimos casos eso va a ser como el motor y el alimento para hacer más cosas, como que uno empieza a, a probarse en cosas pequeñas y dice, bueno, ¿y por qué no, por qué no lo hago de esta manera? ¿y por qué no pruebo tal cosa? Y entonces ya empieza uno mismo como a abrirse las posibilidades y lo mismo, insisto, en la ruta que es para uno, porque no hay una ruta única, entonces uno va diciendo, eh, yo haría esto, pero uy, no, claramente ir a cine no es lo mío, ¿Y ir a cine solo no, ir a un concierto al campín solo no, eso no es lo mío, pues pues no, no es, y está bien. Pero hay que probar. Yo siento que ahí
0: también como que hay una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, como que obviamente si uno nunca lo ha hecho y si está acostumbrado a siempre ir con alguien a algún lado, porque yo siento que, digamos, nuestra cultura latinoamericana en general es como muy de hacer planes en grupo, ¿no? Mientras que en otros países no es tan común. Yo siento que aquí nosotros somos muy de parche y de, de arriba para abajo con gente y como que si uno está solo, como que de alguna manera tiene que empezar, siento yo. Y de hecho, como que he encontrado mucha gente en mi vida que como que le tiene miedo a comer solo, entonces ir a un restaurante y sentarse solo, como que siente la necesidad de estar como pegado al celular para que la gente no piense que está solo, o como que se siente ese miedo, y como que sí, como una incomodidad o algún tipo como de, como que soy raro porque estoy comiendo solo, o especialmente en los restaurantes he notado, y, y es algo que me han preguntado, como cuando viajo sola, como qué haces cuando vas a comer y, y no tienes con quién hablar, o como cuando vas a un restaurante sola, como qué haces entonces en tu, en tu experiencia, cómo como haces con eso, con, con, sí, con comer sola.
1: Pues yo creo que para mí el, 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 la, la primera observación que hice es: ¿por qué si sí puedo comer sola si estoy de negocios? ¿Y por qué no podría comer sola en un, en un plan que sea para mí y mi bienestar? Entonces. Pero,
0: digamos, de negocios nunca te pasó que te sentiste incómoda al principio cuando
1: te tocó comer sola? Sí, sí, pero digamos que no hay alternativa. Entonces uno se va a trabajar a otro país y, y tiene que llegar a una, a, una, a una ciudad nueva y tiene que comer solo porque al día siguiente tiene una reunión. Entonces, pues que no tengo alternativa. Entonces.
0: Pero, pero digamos, tú notabas que cuando te sentabas a comer, como que preferías distraerte de alguna manera, como seguir trabajando o algo así, como para no sentir, como de alguna manera, como tal vez creo que la gente siente soledad o algo, como al estar sola.
1: Sí, sí claro, uno llega y, y, y generalmente, es, más si es por la noche que uno sale a comer, la gente sale empezando en familia, en pareja, casi nadie sale a comer solo por la noche. Entonces, sí, la primera reacción normal es como, ni crean que vengo sola, yo estoy esperando a alguien, pero esa persona de pronto no viene. <risa> Pero, pero no crean que yo vine a comer solo. Eh, pero a la medida que uno empieza como a relajarse y decir, pues estas personas ni me conocen, ni los
0: conozco, ni me No les voy a volver a ver No voy a
1: volver, no, no se están fijando en mí, ellos vienen a su plan. No, ¿qué, qué, qué, ¿Qué posibilidad tienen de que me estén mirando? Ninguna. Eh, entonces, como que ya empieza uno como a relajarse porque todo está en la cabeza de uno. Uno cree que todo, la gente lo está mirando que la gente está pensando, que están diciendo, ay pobrecita esa señora sola, comiendo sola, cuando en realidad están por allá discutiendo de sus temas eh, familiares, personales o de trabajo, y, y yo he sentido particularmente que siempre que como sola en un restaurante, aquí o en cualquier lugar, los meseros son súper amables, son súper amables de preguntarle a uno si quiere más, y están mucho más pendientes, ha sido como mi, como mi aprendizaje eh, en esto porque ellos como que le preguntan, ¿viene alguien más? Y yo, no, no viene nada más. Ok, señora, entonces no sé qué tal, 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 bla, bla. Bueno, se si les disminuye la propina, algunos ya saben que, que no hay mucha propina ahí, pero, pero la, la mayoría son mucho más atentos, eh, vienen y le comentan a uno del clima, o le comentan a uno de la ciudad, le preguntan si está de turismo, tal, tal, tal. Entonces se si empieza a establecer una, una conversación natural que de otra manera no se establece. Entonces, sí hay que romper una barrera inicial de, no crean que yo vine a comer solo, yo es que, alguien va a venir más tarde o alguien no pudo venir y ya me senté. Eh, pero cuando, en la medida que uno lo hace, por el contrario, empieza uno, tiene uno tiempo para mientras le traen la comida de, ver e imaginarse los cuentos de la gente que está alrededor, entonces uno dice mmm, ese par deben ser casados porque ya ni se hablan ni no sé qué, tal, ta, ta, ta. <risa> estos otros están discutiendo, o estos vinieron a comer juntos pero cada uno está en su celular es
0: increíble, es como un juego y a veces hacíamos eso, ¿te acuerdas? Sí. entre las dos en algún lugar <risa> y otra cosa que como decía yo también antes, como pues sí es curva de aprendizaje, pero un par de cosas que yo siento que a veces me han ayudado, como si me llego a sentir incómoda, como que algo que me gusta hacer es como tener una libreta o algún eh, libro en mi maleta y aprovechar ese tiempo también, como que ese plan que aquí siento que pues en Latinoamérica, bueno en Colombia al menos, no es tan común de ir a un café y sentarse uno solo a leer un libro, aquí como que nadie hace eso, ¿no? Y... ...pues yo viviendo un tiempo por fuera y volviendo... ...como que empecé a hacer ese plan... ...y como que me di cuenta que era la única que lo hacía acá... ...entonces como que también así uno puede empezar... ...como de poquito, así como... ...como de alguna manera, como tener el libro... ...como, como medio de que no estoy sola aquí... ...como porque me tocó, sino como porque yo escojo, ¿no? Entonces eso también es... ...también es chévere que uno puede empezar... ...como, como que puede ser los, los pasos para... ...empezar poquito a poquito, como a... ...acostumbrarse a ir a, a espacios públicos... ...que normalmente es, es para estar como en grupo para ir uno solo. Bueno, la siguiente pregunta es
1: ¿qué te hace falta cuando viajas sola? Bueno, naturalmente la familia, porque cuando uno llega a un lugar muy lindo o come algo rico o ve algo, que uno siempre está pensando en las personas que dejó en su casa. Entonces uno dice, ay, esto le encantaría a mi marido, ay, mi hija sería feliz aquí, ay, eh, a tal persona que conozco le voy a recomendar este plan. Entonces, digamos que uno viaja solo físicamente, pero lleva a las personas que uno quiere y, eh, en la mente. Entonces, eh, creo que eso es lo que más hace, lo, digamos que hace falta. Eh, pero en realidad, como se trata de una experiencia de, de aprender y de disponerse, eh, yo creo que la, la disposición de mirar, de aprender, de, de fluir, Creo que es clave en todo el camino. No, no pensar en qué hace falta. Eh, tal vez lo que hablábamos de, antes podría ser que quién toma la foto o que con quién voy a comer o que, que, que tal que me pase algo, eh, qué sé yo. Entonces, pues obviamente uno va, va con todas las, las prevenciones del caso, llevar un plan médico, si toma, tener un número de emergencia para alguna cosa, eh, digamos, todo lo que sea preventivo vale la pena tenerlo, pero en general eh, no, hay que llevar una, una yo recomiendo llevar una mentalidad abierta de, de improvisación y de, de apertura, porque en realidad si hace falta algo se consigue localmente, es muy difícil que localmente no se consiga algo eh, que uno pueda necesitar, entonces crearía que, que es irse lo más abierto posible y lo más dispuesto y, y ver qué trae cada viaje. Yo creo que en mi caso, eh como que
0: a veces sí me hace falta como la compañía o incluso como eso que estábamos hablando antes de ir a un restaurante como que bueno al principio como que ya uno se acostumbra y eso pero a veces como que uno como que empieza a ver a todo el mundo en familia todo el mundo en plan de pareja, todo el mundo con los amigos y como que uno solo de alguna manera como que se siente como ay que, que sería chévere estar con no sé quién o sería chévere como compartir esta experiencia con tal persona entonces siento que eso hace un poco de falta cuando uno, cuando uno viaja solo, pero también es chévere como cuando uno vuelve, como poder encontrarse con esa persona y poder contarle todo lo que uno vio y como de alguna manera soñar y como planear en volver a ese lugar como con esa persona o algo así. Eso me parece, me parece muy chévere.
1: Definitivamente, así es.
0: <risa> bueno, una pregunta que me hace mucha gente... Bueno, no pregunta, como afirmación que quiero saber tu opinión es... Que pues yo me fui a viajar sola como nueve meses por ahí y todo el tiempo o sea como ibas sin plan y como muy como fluyendo con, con lo que pasaba y algo que mucha gente me preguntaba o bueno me decía era que yo era muy valiente y como que yo al principio no entendía, y como que no consideraba realmente que fuera así como tan valiente, no consideraba que fuera un acto de valentía, pero con el tiempo me fui dando cuenta que a mucha gente le parece como una barrera que hay que romper para, siendo mujer, como irse a viajar sola. ¿Tú
1: consideras o sea, ¿tú te consideras valiente por viajar sola? Sí, yo creo que sí, porque, porque digamos que la, la valentía va desde la decisión, desde la decisión de voy a hacerlo. Porque a veces, un poco lo hemos hablado ya, uno tiene la idea, pero del, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, uno dice, rico, yo siempre dije, ¡ay, qué rico ir a Japón! ¡Ay, Japón! Pero pues, era como una cosa, como que dice, rico adelgazar, o sea, es como conseguir que se ve como ir por allá lejos. Entonces, Tan gorda tú. <risa> pero como esas cosas que uno quiere por allá lejanas. Entonces, eh, cuando ya se hace el plan y se empieza a, a decir, okay, si yo quiero ir a Japón hay que hacer esto, 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 esto y esto, y esto hay que mirar cuánto van los tiquetes, hay que mirar cuánto tiempo hay que ir, etc. Entonces creo que, que le implica, la, la, la valentía empieza desde tomar la decisión de si lo voy a hacer, si lo quiero hacer, porque creo y yo me identifico mucho con eso, que quiero muchas cosas, pero a veces no tengo ni la energía, ni el entusiasmo, ni la dedicación para hacer las cosas, entonces, el primer acto valiente es decir, quiero ir, voy a decir, a, empecemos, la zona cafetera, sola. ¿Mm? Y tomo la decisión, bueno, empiezo a averiguar cuánto vale, cómo se va, si me quedo, cuántos días iría. Eso ya es un acto de valentía, tra, tra, traducir una idea a un, a, a un plan. El segundo, también digamos que el elemento que, ya, que puede llamarse valiente es... Eh, el romper el condicionamiento. Pero, ¿cómo se va a ir sola? Pero, ¿con quién? Pero es asegura, porque la gente alrededor, la primera reacción es: pero, ¿cómo así? Eh, a mí siempre me preguntaban, ¿tiene problemas que se va sola? Sí. Entonces, ¿Está peleando con su marido?
0: Eh. A mí también me pasó viajando sola un montón de... Pues muchas veces llegaba como a cafés o algo Y a veces la gente me empezaba a hablar Y me decía, ay, ¿dónde está su marido? Y yo como, ¿cuál marido? Yo no estoy casada, ¿no? Como, como si que uno tiene que viajar con un hombre O sea, como mucha gente piensa eso, ¿no? Sí. Muchas culturas como tienen esa como machismo de alguna manera De que una mujer como así que viaja sola ¿que dónde, ¿Dónde dejó al hombre? El hombre, ¿por qué la deja salir sola, no?
1: Exacto entonces hay que romper esos, esos condicionamientos y decir, bueno, eh, en realidad quiero hacerlo. Y yo creo que lo he dicho tres veces, pero lo voy a decir cuatro, es que si uno realmente lo quiere hacer es tomar la decisión de hacerlo, sin, el, sin ni la aprobación, ni el permiso, ni el de personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque finalmente es un acto individual. Entonces, eh, claro, se requiere independencia económica, se requiere obviamente poderlo hacer, eh, pero si las esas condiciones están, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, siempre que yo decía voy a viajar sola, ay, pero sí, y, y si uno se va lejos, más loco está o más problemas tiene. Cuando me no, sí, no. pobre, es tan rara esa persona que se va sola. Ah,
0: sí, raras.
1: Uf. ¿Cuántas veces nos han dicho raras? Ya, qué raro. Sí, no, ya. Yo ya me acostumbré a que me digan raro. Entonces, como, uy, no, esa persona se va a viajar sola. Entonces, incluso creo que cuando fui para Japón el tema era, ¿pero se va a divorciar o qué? Porque pues es una, como que tiene que tomar una decisión para y tiene que aislarse. No, no tiene uno que estar ni en crisis, ni tiene que estar en problemas personales, ni que se eh, eh, quiera alejar de todo el mundo, es simplemente algo que uno quiere hacer y que sabe que, que el, tiene las condiciones para hacerlo y que lo llenaría y que podría ser una oportunidad muy interesante, entonces... No asociarlo con problemas, ni con aislarse, ni con irse de nadie. Eso también es un acto de valentía.
0: Y yo creo que también como que un paso importante que no aplica solo para los viajes, sino para la vida, es como dejar de que a uno le importe tanto lo que piensan los demás, ¿no? Como que hay gente que opina demasiado, <risa> eh, también como culturalmente, como que opinan de qué debería ser uno, qué no debería ser uno. Entonces, como que, pues que la gente opine, ¿no? Siempre va a haber gente opinando y como dejar eso de lado y no, no dejarse afectar por, por las opiniones de, de los que están alrededor.
1: Y las que tenemos cierta edad, tenemos aún más problemas con ese, con ese tema del, del qué dirán, si tenemos alguna formación, algunas de eh, su marido la deja. Eh, okay. ¿Y su marido qué dice? A mí siempre me preguntan, ¿y su marido está de acuerdo que usted viaje sola? ¿Y cómo así? Y entonces, ¿y usted deja a su hija cuando era más pequeña? ¿Y usted deja a su hija y cómo hace? Y, como, siempre como un condicionamiento de afuera, como una pregunta de, ¿pero cómo así? ¿Cómo la señora de la casa se va a ir? y va a dejar al marido, y el marido como así, y entonces, ¿y quién se encarga la niña? Y, ¿y el trabajo que va a hacer? como, todo el mundo mira como lo, todos los elementos de alrededor de obligaciones que como, tenemos las mujeres como las
0: dificultades, las
1: dificultades y todo eso y, y sí, y su marido está bien con eso sí, y su hija pues está organizada y su casa pues va a seguir sin mí y todo sigue, todo el mundo sigue entonces el hecho de que uno se vaya de viaje solo no quiere decir que el mundo se quedó paralizado alrededor de uno y que, y que, los, que van a ser los demás, es igual, entonces creo que, también, sí también siento que es como cambio de paradigma no
0: como el rol de la mujer en la casa como de que se necesita la mujer en la casa para que las cosas funcionen también yo creo que eso está cambiando mucho tal vez mi generación es un poco más diferente de que no tiene que estar la mujer cocinando y lavando y haciendo todo como que los hombres también pueden hacer eso como que eso es algo que ha cambiado un poco eh, y como que también ayuda y hace más posible que las mujeres puedan viajar
1: claro aquí ahora que hablamos de valentía eh, digamos que se requiere todo eso que estamos hablando pero obviamente dentro de un contexto de seguridad, porque no se va a oír uno muy valiente solo al peor vecindario de Nueva York por la noche. Obviamente no, y no tiene que. Es responsabilidad de uno documentar y tampoco fluir que estaba a medianoche en Berlín, en, no sé, a la salida de un partido de fútbol. Me estoy inventando cualquier cosa. Como si hay que conocer a dónde viaja uno para, para tomar las precauciones del caso, eh, y no exponerse tontamente, eh pero creo que la valentía tiene que ver con la decisión de quererlo, de, del dicho al hecho, pasarlo, y segundo, de no importa las opiniones de los que estén alrededor, no importa el autosaboteo, porque entonces uno también se sabotea personalmente. Me voy, ¿cuánta plata me va a gastar? Me voy, y pobre mi marido tiene tal cosa de esta, justo esta semana. Me voy, y esta semana es la peor, porque justo hay un arreglo en mi casa. No sé, siempre va a haber razones. Entonces, eh, pues mirar, todo en contexto, pero no dejarse desanimar fácilmente por las, los saboteos que uno mismo se pueda poner alrededor. Entonces, para eso se requiere, sí, la, la valentía de, de tomar la determinación, la valentía de, de hacer un plan juicioso, de aterrizarlo, eh, la valentía de, de enfrentarse a sí mismo, porque finalmente son, puede ser un viaje de dos, tres días, cinco, siete, yo he estado hasta de 25 días sola, eh, y sí, sí requiere muchísima fuerza personal, eh, puede estar solo 25 días solo, solo, solo de estar todos los días solo en un hotel o en un sitio diferente solo claro que uno termina hablando con el conserje con la persona y todo eso pero cuando uno llega a su sitio ya a descansar está a estar absolutamente solo eh, entonces sí pero, la, pero también aprende a estar uno con uno mismo y tengo una gran amiga que quiero mucho que dice que uno, que uno nunca está solo porque uno siempre está con uno mismo entonces es una manera de estar con uno mismo y conocerse, aceptarse, escucharse verse reflejarse, entonces también es muy valioso por eso y siento que también como
0: las la gente más joven bueno, no solo la gente más joven, pero como que hoy en día también es más común como irse a, a a lugares tipo hostales, ¿no? Donde hay todo, pues muchos viajeros solos y como que existe más esa posibilidad de conocer otra gente que esté viajando. Entonces no necesariamente como irse a viajar solo significa que uno va a estar solo todo el tiempo, sino pues como tú dices, como los meseros y eso, pero pues como que cuando uno está en un hostal puede conocer a alguien para irse a hacer un plan pues ya más a largo plazo. Digamos, así te ha pasado, ¿no? Uh -huh. Has conocido a gente en viajes y que después como que han seguido en contacto o los has vuelto a ver en otras ciudades o eso. Entonces eso también es chévere como estar como abierto a conocer a otra gente. Y también volviendo al tema de viajar con alguien, como que siento que uno tiene más posibilidad como de conocer la cultura local cuando va solo porque como que la gente le habla a veces o como que uno sí está observando más. Entonces como que eso también como que le hace vivir la ciudad a la que uno va de otra manera, pienso yo.
1: Uh -huh. Definitivamente, así es. Va con una exposición diferente. Y, y lo que llamo yo modo receptivo en lugar de modo comparativo eh, modo juicio entonces yo creo que es, es muy interesante vivir esas experiencias eh, la satisfacción cuando uno vuelve, cuando uno se acuerda cuando uno dice yo lo hice lo logré es, es increíble porque es personal na nadie le va a decir, por el contrario le pueden decir, ay por fin volvió esa loca no sé cuál, <risa> puede haber incluso más recriminación después, usted se fue justo cuando pasó no sé qué, qué sé yo pero, pero, pero la experiencia, lo vivido, lo, lo acumulado durante, durante ese viaje realmente se justifica y, y empieza uno como el, el hecho de permitirse cosas nuevas y, y, y abrirse a posibilidades, ¿no?
0: Y algo también que me parece importante mencionar, que, que tú ya mencionabas antes, era lo de escribir, como hacer un diario, que... Para ser honesta, en mi caso, yo cuando era chiquita, <ríe> siempre me decías, <ríe> mi mamá siempre me decía, eh, ay, lleva tu cuadernito y escribe lo que hiciste todos los días y no sé qué. Y yo era como, bueno, está bien. ¿Con las noches
1: ya lo hiciste? <ríe> no, qué pereza, mi mamá tan cansona.
0: <ríe> y era más como por obligación que lo hacía, pero como con el tiempo lo empecé a hacer como porque quería y como que es chévere cuando uno vuelve y encuentra esas cosas yo me he dado cuenta de ese poquito que encontré varios diarios de viaje y era súper descriptivo. Nos levantamos, fuimos a almorzar. <risa> y también como ver cómo lo que uno escribe, cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? como pasar, bueno, en mi caso, como de la descripción pura a como un poco más de como análisis, pues no análisis, pero como de ver más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Es, es, ha sido interesante para mí.
1: Definitivamente. Y eso tiene que ver un poco con cómo uno cambia y cómo uno es lo lindo del ser humano. Eh, que uno se permita hacer cosas que antes decía no, pero ¿cómo? ¿No? entonces, sí. eh, es, es, me parece súper lindo eso, motivador, porque los cómo y los por qué, si todo se los pone uno, pero en realidad eh, ¿por qué no? y si uno decía, yo no hago tal cosa entonces hay gente que dice, uy no, yo no viajaría sola ni loca me dice mucha gente, pues sí, ¿lo ha, lo ha intentado? no, entonces ¿por qué dice que no lo haría? ah no, es que no, ¿cómo hago? Tal, entonces, es como permitirse y es como bueno, yo pensaba así antes, pero ahora pienso diferente y no pasa nada no pasa nada, entonces no eh, en, en una época tal vez de, de joven habría dicho, no, ¿cómo voy a viajar sola? y, y después de un momento dije, ¿por qué no? y ahorita pienso una cosa y, y la, la evolución puede ser que dentro de un tiempo piense otra cosa diferente, pero por, por el momento y por mis circunstancias actuales por, eh, cambiar de opinión está bien ¿no? y yo siento que también, como que
0: uno en el contexto en el que está como a diario, como que de alguna manera está muy condicionado como a hacer las cosas de alguna manera y cuando viaja como que se da esa posibilidad de hacer otras cosas, digamos me acuerdo cuando yo me fui a intercambio a Lisboa, como que en las primeras semanas allá como me uní a un grupo de Facebook de gente de intercambio y me escribió una persona de Brasil que si no íbamos a tomar un café y cuando yo le conté a mis amigos eran como así o sea vas a ir a tomar café con alguien que no conoces que conociste en Facebook como que es eso tan raro y yo pensaba como esto yo nunca lo haría estando en Bogotá pero porque si lo hago cuando estoy en en Lisboa ¿no? o sea como que uno se empieza a preguntar y a cuestionar por qué cosas que hace cuando está de viaje no las hace cuando está en su, en su casa
1: ¿no? claro porque uno mismo se pone las barreras ¿no? y como todos los condicionamientos y todos los temores culturales, familiares y demás, entonces aquí, pero si hoy llegó, ¿quién es el perfil? ¿Qué tal que sea una, un perfil falso? Y le pasa, y sí, hay que tomar precauciones, no hay que ser, no hay que ser eh, eh, irresponsable, pero, pero sí, el viajar lo pone uno como en otra en otra eh, posibilidad de, de ver las cosas de otra manera, de cierta manera como que vuelve a reconectar sentidos intuición, mente y hay hay menos barreras de de reacción contra contra lo que, el, el entorno porque el entorno no es conocido entonces uno ya aquí está tan condicionado que si alguien me mira así implica tal cosa que si alguien hace tal cosa entonces hasta la otra entonces y uno ya no se da cuenta de eso uh -huh. cuando uno viaje viaja como que esos automatismos quedan un poquito más abajo Siguen habiendo las, las cosas que uno ya tiene, que te programas, uh -huh. pero de pronto dice, ¿esta persona qué querrá decir? ¿Sí o no? Como en la India, que no sabe uno si le dicen sí o no cuando uh -huh. mueven la cabeza. Entonces uno dice, ¿qué significará eso? Y al menos le queda la inquietud de preguntarse qué será lo que quieren decir. Aquí uno ya presupone y da por hecho, por sentado, por fijo y por lo, lo que la persona le está diciendo con su actitud. Uno viaja y dice, ve, oh, hey, qué curioso, ¿qué querrá decir esta persona con eso? ¿Por qué me miraría así? ¿O por qué no me respondería? O... Eh, o sea, incluso cosas como de como,
0: como interpretar cosas como que son groseras uh -huh. que unos, en unos países hay cosas que son groseras pero en otros no, uh -huh. y uno como que a veces se siente ofendido y es como, ¿será que aquí esto no es grosero? como que uno se empieza a preguntar mucho
1: todo, ¿no? es como a las posibilidades creo que es un poco, un poco eso y sí, bueno, esto probablemente acá es diferente y genial que uno no tuviera que viajar para vivir así, pero cuando viaja a un sitio diferente se hace, se hace permiso entonces Creo que esas es de las cosas maravillosas de esas experiencias de, de viaje solos. Sí, total, total. Y ya como
0: para cerrar eh, este primer episodio y como para también como dar una pequeña luz de lo que va a ser el próximo episodio, ¿cuál ha sido, la pregunta es cuál ha sido el viaje que tú has hecho que más te ha gustado o como que el viaje que más te ha impactado y del que vamos a estar hablando vez, <ríe> el próximo episodio? <risa>
1: Creo que ya lo anticipé, porque para mí Japón era, era un, un no sé si llamarlo obsesión, pero era una cosa que no, no tenía idea porque estaba vinculada con Japón, soñaba con Japón, eh, soy totalmente colombiana, de, 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 todas mis generaciones de antepasados están en Colombia, o sea, no tengo ningún vínculo racial ni, ni ningún estilo con, con Japón. Eh, entonces, es algo que para mí era inexplicable, porque, porque Japón me atraía tanto. Eh, no era Asia en general, no era el Oriente en general, era puntualmente Japón. Entonces empecé con, con hace mucho tiempo con Japón, 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 quiero ir, quiero ir. Eh, y como que fue un propósito, me acuerdo de principio de año, que cuando uno escribió los propósitos de principio de año, dije quiero ir a Japón. Eh, y aquí he hablado mucho del condicionamiento de los maridos y todas las cosas aquí vamos a dar el crédito al marido que en su momento me dijo si realmente quieres hacerlo pues porque no lo haces entonces a veces uno si sí, eh, tiene al lado gente eh, y hay que escuchar ¿no? porque es uno, uno escucha para lo, generalmente más para lo malo para el no haga, para el no sé qué y para quejarse y para todo eso pero a veces las personas que están al lado también lo motivan a lo que lo oyen a uno decir y que uno dice bueno yo quisiera y dice, quiero ir a Japón quiero ir a Japón y entonces un día mi marido me dice pero verdad quiere ir haga el plan a ver uno no uno no va a Japón eh, simplemente eh, diciendo que quiere ir entonces voy a vamos a decirlo en el próximo episodio pero si quiere ir aquí tengo unas millas al menos úselas para para parte del viaje entonces como que ya lo pone uno como ok si quiero no quiero entonces Japón es un destino fantástico es una cultura la cultura japonesa es absolutamente maravillosa eh, creo que no, no alcanzará el tiempo el próximo episodio para contar las cosas más, <risa> más relevantes del viaje, eh, pero particularmente era un sentido personal, era una búsqueda personal, era un anhelo que estaba guardado en, en mi alma, le digo yo, y que a, después de haber ido y regresado, eh, confirmadísimo por qué tenía que ir a Japón. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. <risa> bueno, pues
0: eh, nos vemos entonces en el próximo capítulo de El viaje de mi mamá a Japón. <ríe> y bueno, gracias por escucharnos y espero que lo hayan disfrutado. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos.
1: Gracias, qué interesante, muy interesante escuchar
0: esto. <ríe> oh, un... Chao.